0: Começando mais um Mulher Entende Mulher aqui na Massa FM. Hoje falando de um assunto polêmico, minha gente: Melzinho do amor.
1: É, melzinho do amor, é moda entre jovens, sabia disso? Aí é, mamãe e papai? Então é assim, ó, o melzinho, esse melzinho do amor, é como ficou assim popularmente conhecido, é o estimulante sexual pode não ser tão inofensivo quanto parece, viu gente? Apesar de ser vendido como um produto 100% natural, aquela natureba, aquela coisa toda... O produto não possui autorização da Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então o produto ganha popularidade após ser citado em letras de funk. Pela galera e os famosos, como é o jogador de futebol, Vampeta. Mas na internet, há inúmeros sites de venda para o tal do Melzinho do Amor. Além de páginas nas redes sociais criadas para sua comercialização. Ui, que medo!
0: Que medinho, Alan Júnior. É sobre isso que a gente vai falar hoje com o doutor Gustavo Marquezine, urologista. A verdade sobre o Melzinho do Amor, doutor Gustavo. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia Regina, bom dia Alain, é um prazer muito grande poder estar de volta aqui com vocês. E, e esse é um assunto bastante polêmico, né? É. Quem não gosta de tentar melhorar a potência sexual do modo natural e sem usar estimulantes sexuais, não é mesmo?
0: É verdade. Quando a gente pensa produto natural, a gente pensa, ah, é natural, não tem contraindicação, então vou usar a rodo. Mas muitas vezes a gente precisa tomar uma atenção maior. Afinal de contas, nem tudo que é vendido por aí é realmente verdade, né? Então tem que tomar muito cuidado. Doutor Gustavo, explica pra gente o que é esse melzinho do amor.
2: Regina, o melzinho do amor ele é um produto supostamente natural, vem sendo é, vendido em sites da internet, postos de gasolina, é, do, de todos os modos que você possa imaginar. Então inicialmente é, é um produto que suposta vem supostamente vem da, da vem da Ásia, né? É, e que no, nos seus componentes indica a presença de mel, de própolis, né? Então uhum. produtos é, naturais. Entretanto, isso suscitou bastante curiosidade porque eram produtos bastante potentes e existem pesquisadores que fizeram uma análise mais detalhada dos componentes desse melzinho do amor e perceberam, fizeram nessa análise que é, não são apenas essas, esses produtos naturais que são presentes dentro, dentro dessa fórmula. Então foi identificado que dentro dessa fórmula do, do Melzinho do Amor, existe a presença de um componente chamado sildenafila, que é o componente ativo do Viagra. Nossa. E, e o mais curioso e o mais perigoso é que a, a concentração... Desse, dessa sildenafila dentro do Melzinho do Amor é um, uma concentração bastante grande, e sabemos que essas medicações não são medicações isentas de riscos, não são medicações isentas de efeitos colaterais, desse modo essa medicação, dependendo da dose utilizada e dependendo da pessoa que utiliza, isso pode estar trazendo um risco para nossa população.
0: Caramba gente, então o Melzinho do Amor realmente não é natural, e daqui a pouco eu vou perguntar mais pro Dr. Gustavo aqui, e se você aí tem um dúvidas vai mandando no Whats da Massa também. Tem
1: um ouvinte que mandou uma dúvida, senhor amado, e eu vou perguntar ah, pro boa, o doutor. Ela boa, boa, ela escreveu aqui, okay, eu vou trazer, já, já.
0: Mulher Entende Mulher, tudo sobre o melzinho do amor, com o urologista doutor Gustavo Marquezine Paú. Doutor Gustavo já tem ouvinte, mandando até áudio aqui pra gente responder. Vamos
1: lá! Alô, bom dia!
0: Bom dia, Regininha. Bom dia, Alan Júnior. Bom dia. É, dia. Eu gostaria de saber, não só sobre como a, a pesquisa está falando, a a entrevista sobre o Melzinho do Amor, uhum. mas sobre esse tesão de vaca, é, de esse outro vaca. negócio de touro que eles falam, essa <risos> bebidinha de touro, o tesão de vaca. Uhum. Se realmente funciona, se tem efeito colateral.
1: Uhum. É, essas bolinhas que a gente usa é, para lubrificação... Se, se tem algum risco de
0: alergia, de algum efeito ah. colateral, essa é a minha pergunta e eu que... Tá bom, a gente já até diminuiu o áudio ali, porque ela pediu para não ser identificada Ela a gente tinha receita. falado o nome dela, no Bem final no depois finalzinho. ela mandou outro áudio. Obrigada. Não, é Obrigada, meu nome. Obrigada, minha querida, por compartilhar a sua dúvida com a gente. E aí, doutor Gustavo, um produto chamado Tesão de Vaca, quais é os cuidados que a gente tem que ter ao adquirir esses produtos, né?
2: É, bem na verdade, é, algumas pesquisas realizadas nos últimos anos Demonstraram que quase 70% desses produtos ditos naturais Que são vendidos pela internet ou em sex shops Na realidade eles não têm nada de naturais São todos ah. eles, entre aspas, batizados Com Opa. essas medicações, que são medicações chamadas Os inibidores da fosfodiesterase do tipo 5 hum. Que são essas classes de medicações que envolvem o Viagra, o Cialis Uhum. E esses, esses estimulantes sexuais, que eles não são naturais. Na realidade, o que, o que funciona mesmo é manter hábito de vida saudável. Então, se uhum. a gente tivesse um hábito de vida saudável, igual os animais têm no, no campo, né? Então, tivesse <risos> ah, uma boa alimentação, é, uma, uma alimentação rica em, em vegetais, tomasse uhum. bastante líquido, seria muito mais favorável a ter um, um relacionamento sexual e uma vida sexual saudável do que propriamente tomarem medicações tentando mimetizar esses animais. Né? Uhum,
0: então, tá certo. Um beijo para nosso ouvinte. Foi a mesma dúvida da Ana Paula, do Santo Inácio, né, sobre o melzinho do amor, se é a mesma coisa que o tesão de vaca, enfim. Esses produtos vendidos em sex shop nem sempre são, aliás, não são naturais e tem esses riscos aí. Tem o, é, o Fábio e tem também o Ed Clayson, de Araucária. Eles perguntam... O que, que é mais prejudicial à saúde? O melzinho do amor ou o azulzinho, ou seja, o Viagra? Qual a diferença dos dois, doutor?
2: Veja, é, muito provavelmente o melzinho do amor ele é muito mais prejudicial. A gente não tem nem ideia de quanto de tadalafila, de quanto de sildenafila tem esses compostos. Uhum. Quando a gente usa uma medicação, um Viagra, um Cialis, uma Sildenafila, uma Tadalafila, a gente sabe exatamente o quanto da medicação que a pessoa está ingerindo. Como eu já tinha citado anteriormente, é, essa, essas pesquisas realizadas anteriormente, citaram que, esses, que esse melzinho do amor tem até duas ou três vezes a quantidade de ciodenofila é presente em um comprimido. Então, você é, usar uma medicação, né, usar alguma coisa supostamente... Primeiro que assim, eu acho que como é que fica a confiança das pessoas que vão usar uma medicação, que vão usar um tal do Melzinho do Amor, que estão, na realidade, usando uma medicação, e essa medicação sequer é colocada na, na, nos compostos, é uma, é, um, é uma medicação que não é registrada na Anvisa, então a gente não sabe qual que é a qualidade dessa medicação que a pessoa está ingerindo. Então, é, é muito complicado você usar composto suposto, supostamente natural uhum. é, sem saber é, o, o quanto de, de medicação que você está é, ingerindo e o que mais que pode ter de medicação lá dentro que também não está acupulada na, na bula. Então, é, essas pessoas estão usando uma, um composto que é, a pessoa não sabe o que está que usando. Então, a mesma coisa que você no mercado tentar comprar alguma coisa que você acha que, que, que vai te ajudar na realidade, não está nem exposto no, no, no rótulo o que é realmente está presente na, naquele melzinho do amor. É, isso é, é, uhum. é um perigo muito grande, né?
0: Então fica aí o alerta. Tem a nossa ouvinte do Lene Lima, e ela pergunta na nossa live, que um beijo para todo mundo na live, no Facebook da Massa filme Curitiba, e ela comenta que viu que esse melzinho do amor não funciona com todo mundo. Por quê?
2: Primeiro, porque não é um melzinho do amor, então existem vários melzinhos ah, do amor, tá. né? Então, é, existem as, as medicações, que, essas medicações e essas, esses melzinhos que vem, do, da, que vem da Ásia, que vem do Oriente Médio. E existem, inclusive, melzinhos do amor nacionais. Então a gente não sabe se esse melzinho que não funcionou com essa U20, uhum. é, com, com esse parceiro dessa U20, realmente.. Qual que é a procedência desse melzinho, né? Uhum. Eventualmente, existem alguns pacientes que têm problema de disfunção erétil que realmente não respondem ao uso de medicação oral esses pacientes eles vão necessitar de uma medicação, de um, de um, de um tratamento pormenorizado com outras medicações, é, eventualmente avaliar que medicação que está em uso para outros tipos de doenças, ver se não tem um diabetes, ver como é que estão os problemas hormonais. Então existem vários motivos pelo qual esse melzinho do amor é, pode não funcionar. Entre uhum. eles, uh, um, um, melzinho de má um melzinho de má procedência, digamos assim, é, ou então, porque a, essa medicação não funcionou nesse paciente, que pode ter um grau de disfunção erétil um pouco mais grave, que pode necessitar de tratamento individualizado.
0: Muito bem. Cuda, daqui a pouco tem mais. Hoje falando sobre o melzinho do amor e outros estimulantes também aí, que podem oferecer riscos à saúde, com o doutor Gustavo Marquezine Pau, urologista, tirando todas as nossas dúvidas e vamos a mais uma participação aqui. Tem sim,
1: vamos lá, bom dia.
0: Bom
2: dia, galera da Massa aqui, quem
0: fala, na Paula do Campo de Santana. Eu gostaria de saber se estimulante feminino, estimulante sexual feminino, pode afetar na questão da gestação, da gravidez, pode causar algum efeito colateral no útero ou no período da gestação, assim. Se pode afetar alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Um beijo pra você, minha querida. E aí, doutor, tem riscos para gestante?
2: Primeiro a gente tem que ter ideia de que o principal estimulante feminino não é uma medicação. Uhum. A parte do desejo é o estímulo que o parceiro tem que fazer nela. Então a gente sabe que ao contrário do homem, a mulher ela precisa de muito mais tempo para se preparar para ter o um relacionamento sexual. Então, existem alguns estudos que mostram que o tempo necessário para uma preparação da mulher, do, do, do trato genital para ter um relacionamento, é da ordem de 10 a 12 minutos. Então, ela é muito mais do que uma medicação, ela precisa de um, que o seu parceiro a estimule, né? Uhum. Desde de manhã cedo, manda, mandar um oi, mandar uma, um recadinho, mandar umas flores. É, e isso aí se, ao longo do dia também e à noite vai acumular num relacionamento sexual. É, ao longo do tempo, várias medicações foram testadas para tentar melhorar o prazer feminino. Infelizmente, nenhuma medicação é medica... tem uma, uma comprovação científica de realmente funcionar. Essas medicações, esses inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, eles usados na mulher, eles podem aumentar a vascularização da região do genital, né? do clitóris, dos pequenos lábios. e Isso aí se traduzir, talvez, por um aumento da, da, da excitação local. O que acontece é que essas medicações elas nunca foram testadas em gestantes, elas nunca foram testadas em lactantes, né? A gente não sabe o quanto de efeito colateral não pode ter e não pode prejudicar para a gestação. Então, na realidade, essa preocupação da ouvinte é uma preocupação uhum. que não tem resposta, né? Porque essas medicações, elas foram desenvolvidas para tratar a disfunção erétil masculina e, na, e nesse público que foram, que foram testados os efeitos colaterais, né? E os efeitos adversos nas gestantes... A gente não sabe uhum. o que, o, quais os efeitos colaterais, né? pode induzir um aborto, alguma coisa assim. Uhum. Esses dados a gente não possui.
0: Na dúvida, melhor ela nem ingerir esse tipo de medicamento, nem outros, né? Existem vários outros perigosos aí durante a gestação. Justamente. Outro ouvinte mandou a seguinte dúvida. Eu gostaria de saber sobre a maca peruana, que dizem ajudar na parte sexual. Isso é verdade ou mito?
2: A maca peruana ela tem também um apelo comercial é, do, do, da mesma forma dessas outras medicações, né? Deve ser uma medicação natural, uma medicação dos Andes. Então são é, é proveniente de uma de uma planta que é utilizada na região dos Andes que os nativos usam e dizem melhorar a, a potência sexual. Entretanto são medicações que elas ainda não não passaram pelo 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 crivo da pelo crivo científico. Então hoje com, com, a, com o advento do o problema do covid a gente aprendeu muito a falar a respeito de evidência científica então não existem evidências científicas que comprovem o funcionamento né é, é, adequado dessas dessas medicações bem como o a segurança dessas medicações então essas medicações se funcionam ou não provavelmente não funcionam do modo do modo adequado essa uhum. é a resposta é mas também elas não passaram por, por por estudos científicos que que comprovasse a sua a sua ação né a sua efetividade e, e tão pouco os seus efeitos colaterais e os efeitos adversos.
0: Tá certo. Doutor Gustavo, tem mais uma dúvida chegando aqui, ah, de Campo Largo, o nosso ouvinte, e ele pergunta, essa história na internet de produtos para aumento peniano, isso é verdade?
2: Esse é um, é um assunto bastante delicado, um uh -huh. assunto bastante polêmico também, assim como essas medicações. Né? Inclusive, na semana passada, semana retrasada, a gente fez um, fiz uma live com um colega lá do Piauí, falando a respeito disso aí. E até a nossa a sociedade de urologia, acho que nossa última reunião foi a respeito da, desses temas aí. Não existe nenhum procedimento, não existe nenhuma medicação que seja realmente efetiva para aumentar o tamanho do pênis e que seja é, segura. Né? Uhum. Então isso não existe. Então qualquer produto na internet, qualquer cirurgia que seja ofertada para aumentar o tamanho do pênis, é, elas representam muito mais um risco do que um, do que um benefício. A gente tem, assim, a, a, aqui o, o tamanho, uma profundidade vaginal média em torno de 10 a 12 centímetros. Uhum. Então é assim, se o homem tiver um pênis de 12 centímetros, ele já consegue penetrar inteiro na mulher. Né? Então não, não vai ficar faltando nada. Inclusive, pênis muito grandes, eles podem, eles podem até trazer um desconforto para a mulher, né? Existe, inclusive, um aumento da incidência de lesão genital de cúpula vaginal, com a, com a chegada de, 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 de algumas etnias diferentes aqui no Brasil, que tem um pênis um pouco maior. Inclusive, isso é uma, é uma estatística que o pessoal do, do ML tem compartilhado com a gente.
0: Caramba!
2: E, então, um pênis muito grande, a, 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 além de trazer não, não trazer nenhum benefício, né? Porque é, se você for comparar se um pênis maior ou um pênis menor vai trazer uma maior uma satisfação sexual para o homem, isso não tem nenhum, nenhum, nenhum motivo de diferença, né? Inclusive um pênis maior pode trazer maior risco de lesão vaginal nas mulheres.
0: Tá certo. Então, atenção, homens, muito cuidado com essas ofertas na internet aí.
1: Tem uns três ou quatro ouvintes aqui. Eu vou fazer essa pergunta. Por eles, para que haja um entendimento, existe cirurgia
2: para aumentar o pênis, sim ou não? Não. Beleza. Que seja realmente efetiva, não. Existem alguns tipos de preenchimentos penianos para aumentar o, o diâmetro peniano são preenchimentos que trazem um enorme risco, são preenchimentos que podem fazer infecções, que podem, inclusive esse meu colega lá do Piauí teve um caso de um paciente que foi submetido a, um, a uma colocação de, do, PM, do PMMA, né, que é o metacrilato o peniano, esse paciente depois de alguns meses desenvolveu uma infecção extremamente grave no pênis né? teve que tirar toda a pele do pênis inclusive esse paciente ele correu risco de vida por conta dessa infecção causada por esse preenchimento que foi realizado do modo, do modo inadequado.
0: Cara, mas quantos riscos isso pode provocar para a saúde do homem, né? Hoje a gente conversa com o doutor Gustavo Marquezini Pau, urologista. Estamos falando aí sobre vida sexual masculina, sobre o melzinho do amor. E chegando mais dúvidas aqui também, o melzinho do amor ele é um estimulante sexual que está virando febre aí no público jovem. Doutor, qual a consequência para esse público?
2: Se a gente for analisar quais são as situações onde, esses, onde esse público jovem está ingerindo, uhum. o principal relato é que eles usam essa, esse melzinho do amor em festas, né? Esse melzinho ele é vendido em festas e uh, depois da ingestão de uma grande quantidade de bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool, em grandes quantidades, ele é um depressor do sistema nervoso, né? E ele, vai, ele é um sedativo, na realidade. Então, para tentar compensar essa sedação, o álcool acaba ocasionando nessa, nessas festas, esses adolescentes, esses jovens, eles acabam tentando ingerir esse melzinho do amor para tentar ter um relacionamento sexual após essas baladas. O que acontece, boa parte das vezes, essa ingestão não é de um ou dois. São, são ingeridos vários melzinhos e isso aí pode trazer um grande risco do ponto de vista dos efeitos colaterais da medicação. Essas medicações, elas são muito, são, são, são muito potentes no sentido de fazer um fenômeno de vasodilatação. Então, são vasodilatadores muito potentes e eles podem trazer inclusive é, mal-estares ponto de vista de até um, um infarto. Essas medicações, elas foram originalmente desenvolvidas para dilatarem as artérias do coração em pacientes cardio, cardiopatas. Então, é, se essa medicação é usada de, um, de uma dose muito acima do, do indicado, elas podem fazer essa vasodilatação. Em casos Aí onde existe algum tipo de comprometimento cardíaco pode levar inclusive a um, a um infarto cardíaco sabe então realmente traz um, traz um risco sem falar da dependência psicológica então boa parte das vezes esses jovens acabam tendo um desempenho sexual um pouco melhor com o tal do melzinho do amor e eles vão acabar não conseguindo mais ter um, desenvolv... um, um relacionamento sexual sem a medicação então isso vai causar um negócio chamado dependência psicológica Uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia Então jovens que, que usam a medicação Têm um, uma performance sexual melhor com a medicação E aí eles ficam dependentes da medicação Então quando uhum. eles não usam a medicação Eles acham que alguma coisa está faltando Então fazendo esse tipo de, de dependência psicológica
0: Uhum. tem mais um ouvinte mandando a sua dúvida, ele disse que tem 40 anos e já não tem muito mais aquele desejo sexual de antes isso é normal para um homem de 40 anos? e a respeito do pó de bruxa é um outro, uma outra substância aí que ele cita, realmente traz apetite sexual de volta?
2: o homem com o passar do tempo ele vai, ele vai tendo a sua a questão do desejo e mesmo a potência sexual, isso vai baixando com o tempo, isso é uma coisa que é, que é um então, quanto mais passa o tempo, mais o homem vai necessitando de um adequado estímulo sexual para ter um, a mesma performance sexual. Então, uh, um homem de 40 anos, e 50 anos, ele vai precisar de mais estímulo sexual do que um, um rapaz de 18 ou de 20 anos para ter uma ereção. Mas isso aí é, é conseguido às custas, né, do, 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 uma melhora, do melhor estímulo sexual da parceria, né, então através da, de, de outras coisas que não a medicação, né. Uhum. A gente sabe que com o passar do tempo, Regina, a produção hormonal dos homens ela também vai baixando. Então, é, existe então, a, a necessidade também, quando tem uma, uma, um decréscimo do desejo sexual nesses homens de um pouco mais de idade, ele procure ajuda profissional do, 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 do seu urologista para fazer uma mensuração desses hormônios. Então a gente sabe que mais ou menos aí, o hormônio masculino, que é a testosterona, ele vai decaindo em torno de 1% ao ano, a partir dos 40, 45 anos. Associado isso aí também os, a, a pior hábito de vida, né? então a pessoa vai ganhando peso, esse peso um pouquinho maior vai diluindo a testosterona desse homem, que o testículo ele não aumenta de tamanho, né? a produção testicular da testosterona é sempre a mesma, e aí, um corpo maior vai diluindo essa testosterona, vai fazendo com que a concentração de testosterona vá baixando com, com o passar do tempo.
0: Tá certo. Mais uma dúvida aqui. A fluoxetina, ela inibe a libido?
2: A fluoxetina, ela é um antidepressivo, que ela é, que ela é utilizada em, em problemas de depressão ou algum, algum outros tipos de indicações psiquiátricas. E ela é de uma classe de medicação que ela realmente ela, ela pode levar... A médio e a longo prazo, uma diminuição de libido. Então, todos esses, esses antidepressivos, eles, eles têm um efeito colateral de, de diminuir a, a questão de, de libido ao longo do tempo.
1: Uhum.
0: Tem mais uma dúvida aqui. A ah, pergunta aqui não quer calar, de acordo com o nosso ouvinte. Ele pergunta como fazer para o amigão durar mais?
2: É para o amigão durar mais tempo <risos> e, é, e ter uma, uma maior vida útil, né? Então, a gente sempre indica bons hábitos de vida, né? Uhum. Então, a, a saúde sexual da pessoa e também a saúde reprodutiva, ela está muito ligada com a qualidade de vida da pessoa. Se a pessoa tem um, um peso adequado, se a pessoa faz atividade física do modo rotineiro, se a pessoa ingere alimentos saudáveis. Porque a gente tem que pensar assim, a natureza ela tem interesse de que apenas os seres saudáveis Consigam se reproduzir Então se, o, se a pessoa já não está muito saudável Já tem um, um sobrepeso Já tem uma doença grave A natureza ela não tem muito interesse De que esse, 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 esse ser se reproduza E desse modo a, a função sexual E a função reprodutiva dessas pessoas Ela vai baixando Então o grande segredo para manter uma vida sexual E uma vida reprodutiva saudável São os hábitos de vida é, saudáveis
0: Tá certo E uma última pergunta Nosso tempo está acabando aqui nosso ouvinte pergunta qual seria o tratamento ideal para o vício em sexo. É o oposto, né?
2: É O vício em sexo, ele precisa ser avaliado pelo profissional psiquiatra, né? Então tem que ver se existe alguma, alguma psicopatologia associada. E tem que ver, o, porque às vezes a pessoa acha que é viciada em sexo e na, na, na verdade não é. Então pre, primeiro precisa fazer um diagnóstico adequado, né? Se realmente tem esse vício. Se, é, se, essa, se esses atos sexuais aí, Se essa frequência sexual Realmente está prejudicando no, no dia a dia dessa pessoa O que a gente tem que saber? A gente tem que saber se a, a, aquela frequência sexual Está prejudicando uh, a vida cotidiana Então aquela pessoa está deixando de fazer As suas atividades habituais para ter sexo Isso de algum modo está prejudicando A sua atividade laboral né? Então primeiro tem que fazer o diagnóstico E o segundo precisa é, fazer uma, uma avaliação da, de, pelo, pelo psiquiatra especialista Dessa parte da função sexual e se realmente tiver indícios de que a pessoa realmente tem esse problema, existem várias medicações que podem ajudar nesse sentido.
0: Muito bem. A gente conversou hoje com o doutor Gustavo Marquezini, neurologista. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Sinta-se à vontade, o espaço é seu aqui na Massa FM.
2: Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite. Eu já estou me sentindo quase em casa. É muito gostoso de vir aqui conversar <risos> que bom, com vocês. Doutor. Contem sempre com a gente. E para as pessoas aí, a, a gente sabe que a internet ela é um campo bastante interessante de busca de informação. É verdade. Né? E a gente tem algumas, algumas mídias sociais, né, a gente procura, tem procurado fazer bastante conteúdo de medicina sexual e de infertilidade, conteúdo de qualidade, para que as pessoas na internet tenham acesso a conteúdo sério. Então, não é raro que a gente entre em vários sites, inclusive grandes portais, né? que a gente tenha a, a propaganda, é né, do, do Melzinho do Amor, uhum. a propaganda da, do, do chá de bruxa, a propaganda do... <risos> Né, e, e são todas as medicações que são, uh, não, não, não são adequadas né? Então a principal coisa que a gente precisa é informação Então através lá do... A gente tem um, um canal no YouTube chamado uh, Androcentre Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina Onde a gente tem bastante conteúdo Acho que já são mais de 65 vídeos que a gente tem que lá legal. Falando a respeito de todas as questões do, da, de medicina sexual Inclusive dessas questões psicológicas As questões psiquiátricas associadas A gente tem também um podcast no, no Spotify Chamado Androcast que também pode ser acessado, né? então, com conteúdo de qualidade, para que todas essas pessoas que são é, reféns, né? que, são, que estão órfãos né? de informação de qualidade, possam se informar.
0: Muito bem, tem muito conteúdo disponível aí. Siga o doutor Gustavo Marquezini nas redes sociais. Doutor, até a próxima, então, e muito obrigada.
2: Obrigado, um bom dia.